0: Dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Julia Młynarczyk, a to drugi odcinek podcastu o historii muzyki. I w tym tygodniu byłam dosyć zapracowana. Dużo dni w tygodniu pracowałam. Co zatem idzie, nie miałam bardzo dużo czasu na zrobienie researchu i powtórzenie sobie wiadomości o muzyce średniowiecza i o chorale gregoriańskim. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na jakość informacji, które mam zamiar Wam zaserwować w tym odcinku. Dodatkowo dzisiaj jestem po wizycie u dentysty, a co zatem idzie, pół mojej twarzy jest sparaliżowane, bo znieczulenie jeszcze działa, a jednocześnie jest wykręcone z bólu, bo znieczulenie powoli zaczyna puszczać, Dodatkowo mój sąsiad urządził sobie festiwal wymachiwania młotkiem, co generuje całkiem sporo hałasu. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać na nagraniu, a jeżeli będzie, to z góry Was wszystkich za te odgłosy przepraszam. No ale dobrze, przejdźmy do rzeczy. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się średniowieczem i ktoś może zawołać oburzony, że jak to? Przed chwilą byliśmy w starożytnej Grecji, A teraz już średniowiecze. Przecież jeszcze było Imperium Rzymskie po drodze. No i owszem, Rzym starożytny faktycznie między Grecją a średniowieczem odegrał swoją istotną rolę w historii. Jednak obawiam się, że w historii muzyki ta rola nie była aż tak znacząca jak ogólnie w dziejach cywilizacji europejskiej bowiem w Rzymie nie doszło do żadnych ważnych, a przynajmniej do wielu ważnych odkryć i przemian na tle muzycznym. Muzyka była głównie użytkowa i i ta użytkowość polegała na wykorzystaniu muzyki przez Wojsko i również muzyka była skupiona, podobnie jak w Grecji, na kulcie powstawały utwory hymniczne. I tak, jak powoli z mitologii cała Europa przechodziła na chrześcijaństwo, raczkuje nowa religia, która rozlewa się po całej Europie, tak muzyka za nią podąża. I oczywiście nie było to takie gładkie przejście bez głosów sprzeciwów. Pojawiały się zastrzeżenia. Duchowni mieli swoje obiekcje na temat wykorzystania muzyki w religii chrześcijańskiej, bo z jednej strony muzyka wciąż kojarzyła się z pogańskimi zwyczajami, ze starożytną Grecją, z pogańskim Rzymem, także nie do końca chcieli wykorzystywać ją w obrządkach chrześcijańskich, Z drugiej jednak strony pojawiały się głosy duchownych, którzy uważali, że tego czego słowa nie mogą wyrazić z łatwością przekażę muzykę. Chodziło głównie o pewne stany emocjonalne, pewne stany duchowne i ta myśl pozostała z nami do dzisiaj. Jest to jedna z myśli, która pojawia się w moim ulubionym gatunku scenicznym, jakim jest musical. W musicalach dalej często mówi się, że tego, czego nie można powiedzieć, to wystarczy zaśpiewać, a jeżeli zaśpiewać nie da rady, to można wytańczyć. No i właśnie podobnie myśleli duchowni w czasach między starożytnością a średniowieczem. No może bez tego elementu tańca. Myślę, że na to kościół jeszcze w tamtym momencie nie był gotowy i niektóre kościoły dalej nie są gotowe. W każdym razie, żeby muzyka nie kojarzyła się z pogaństwem, postanowili ją po prostu sobie przerobić. I w ten sposób z różnych znanych piosenek pochodzenia pogańskiego, rzymskiego, tworzono utwory związane z religią chrześcijańską. Taka praktyka nosiła miano kontrafaktury, I pojawiała się jeszcze jakiś czas później, szczególnie związana była później z okresem reformacji. I tak właśnie powoli sobie wkraczamy do średniowiecza. Muzyka coraz bardziej zadamawia się w chłodnych, gotyckich, chociaż wcześniej romańskich salach średniowiecznych kościołów. Jest bardzo ściśle związana z liturgią, ma swoje miejsce podczas mszy, a także nabożeństw pozamszalnych. I całą epokę średniowiecza datujemy od roku 476 naszej ery, czyli od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. I epoka średniowiecza trwała do 1453 roku to jest do zdobycia Konstantynopola przez Turków choć teraz mogą się odezwać jakieś oburzone głosy, które zarzucą, że umownych dat zakończenia średniowiecza było trochę więcej niż ta jedna, którą przed chwilą przytoczyłam. Także na potrzeby tego podcastu i na potrzeby muzycznej opowieści możemy po prostu przyjąć, że średniowiecze trwało od VI wieku naszej ery do wieku XV, co daje nam w sumie 1000 lat, Było to tysiąc lat wypełnione różnymi innowacjami, Bardzo rozwinęła się notacja muzyczna. Przeszliśmy od śpiewów jednogłosowych do utworów wielogłosowych. Także myślę, że muzycy w tym czasie nie próżnowali. I ponieważ jest to tak ogromny odcinek czasu, to z łatwością możemy wskazać mniejsze zawierające się w nim. I takim podziałem może być na przykład średniowiecze wczesne, średniowiecze właściwe i średniowiecze późne. Chociaż muzycznie łatwiej jest mówić o okresie Ars Antiqua, czyli Sztuce dawnej, oraz Ars Nowa, nie trudno się domyślić, Sztuce nowej. I choć wyszczególniamy te mniejsze okresy, to Cały czas będziemy mówić praktycznie o muzyce religijnej. Muzyka świecka pozostawała jakimś marginesem, któremu nie poświęcano za wiele uwagi. Głównie właśnie liczył się związek muzyki z religią. I tutaj zauważam pewne podobieństwo do starożytności. Bo tam także muzyka była wykorzystywana bardzo często w ramach kultu. Był przecież kult Apolla i kult Dionizosa związany z gitarą i aulosem. No i tak tutaj, choć zmienia się religia, muzyka wciąż odgrywa w niej bardzo dużą rolę. Istnieje jeszcze więcej podobieństw do starożytnej Grecji, jeżeli chodzi o rolę muzyki w średniowieczu, bo podobnie jak w Grecji wielkie umysły tamtejszego czasu poświęcały swoją uwagę muzyce i związkowi muzyki z matematyką, Tak, w średniowieczu również pojawiali się tacy uczeni. Jednym z nich byłby Boecjusz, który na pewno zainspirował się teorią o harmonii wszechświata. I właśnie ten myśliciel przywoływał trzy typy muzyki. Muzyka mundana i była to muzyka niesłyszalna dla ludzkiego ucha, która wynikała z ruchów ciał niebieskich ze związku planet między sobą, była muzyką żywiołów i przyrody. No i tutaj jest ten, myślę, że oczywisty związek z greckimi teoriami. Beocjusz już przepraszam, wyróżnił także muzyka, muzyka humana i była to muzyka ludzka, jednak Dalej była niesłyszalna dla człowieka i ta muzyka była wynikiem harmonii pomiędzy ciałem a duszą. No i trzecia muzyka Instrumentalis, no to znany nam wszystkim i już w końcu słyszalny typ muzyki, który opierał się na śpiewie i grze na instrumentach czyli praktyka muzyczna. No do naszych czasów to w zasadzie tylko ten trzeci typ muzyki przetrwał, raczej o pierwszych dwóch się nie słyszy. Muzyka w średniowieczu została rozebrana na czynniki pierwsze i potraktowana ją bardzo matematycznie. Im prostsze zależności, tym bardziej perfekcyjne się wydawały. Tak więc interwał oktawy uznawano za najbardziej doskonały, kwinta była lepsza od kwarty i tak dalej. I dzięki takiemu właśnie matematycznemu podejściu do muzyki zyskała ona w średnim wieczu tak duże znaczenie. Już abstrahując od tego, że była ważna w kościele, to stała się również ważną nauką. I tak tutaj różnica. Tym razem w Rzymie postrzegano muzykę jako taką frywolną sztukę, która umilała czas. W średniowieczu traktowano ją bardzo rygorystycznie i bardzo poważnie. Należała do jednej z ważniejszych nauk, które wykładano w epoce średniowiecza. I była swego rodzaju klejnotem w Koronie Średniowiecznych Nauk. Jeżeli już mamy ze sobą wstęp o tym, jak to mniej więcej w średniowieczu wyglądało i skąd wzięła się muzyka w chrześcijaństwie, myślę, że możemy sobie wprowadzić taki pierwszy, ważniejszy dla średniowiecza gatunek. Mianowicie był nim chorał gregoriański. No i dobrze. Mamy chorał gregoriański, ale skąd w zasadzie ta nazwa się wzięła i co oznaczają poszczególne słowa? Otóż chorał pochodzi od łacińskiego słowa chorus i miało oznaczać chór. Początkowo było to miejsce, w którym duchowni wykonywali pieśni w kościele. Później kurto to po prostu grupa wykwalifikowanych, chociaż nie zawsze śpiewaków, którzy umilają swoją sztuką czas słuchaczy. Gregoriański miało się odnosić do papieża Grzegorza I Wielkiego, którego tradycyjnie uznaje się za osobę, która spięła wszystkie zasady dotyczące chorału w sztywne ramy, nadała temu jakiś wyraz i uporządkowała wszystko tak, żebyśmy teraz, mówiąc o chorale, mogli przytoczyć dokładne reguły, jakimi chorał się posługiwał. W rzeczywistości oczywiście o wiele więcej osób było odpowiedzialnych za powstawanie tego gatunku. Nie tylko papież Grzegorz I przyłożył do tego rękę, a nawet uznaje się obecnie, że jego wpływ na powstanie chorału jest przeceniony, że jego wkład był mniejszy niż kiedyś się sądziło. No i nazwa Chorał Gregoriański pojawia się dopiero w VII wieku, a przecież gatunek ten istniał wcześniej. Wcześniej były wykonywane śpiewy chorałowe. Wtedy w takiej świadomości ogólnej funkcjonowało to jako Cantus Romanus, czyli śpiew rzymski i tutaj znowu widzimy bardzo silny związek z ośrodkiem rzymskim. Śpiewy chorałowe mamy również... Innego rodzaju i tak na przykład mamy chorały mediolańskie, galijskie czy mozarabskie, e, jednak ten taki właśnie najbardziej sztandarowy dla epoki średniowiecza to chorał gregoriański. Sam też chorał gregoriański wchłonął bardzo wiele elementów wywodzących się z innych obrządków e, właśnie wcześniej przytoczonych obrządku medialońskiego, galilejskiego czy mozarabskiego. I zanim będziemy się rozwodzić nad jakimiś głębszymi szczegółami dotyczącymi chorału gregoriańskiego, myślę, że najprościej będzie przedstawić sobie wszystkie cechy, a następnie rozwinąć każdą z nich po kolei. No i jakie są te cechy chorału gregoriańskiego? No więc jest on jednogłosowy, tak zwana monodia średniowieczna. Ma on charakter ściśle wokalny, nie uczestniczą w nim żadne instrumenty. Jest wykonywany tylko przez mężczyzn, aczkolwiek istnieją od tego wyjątki. I takim wyjątkiem były klasztory żeńskie, w którym kobietom pozwalano śpiewać melodie chorałowe. Ma on zawsze tekst łaciński, jego rytm jest oparty na prozodii tekstu. Tutaj znowu cecha, która przywodzi nam na myśl starożytną Grecję. Jeżeli chodzi o tonalność chorału gregoriańskiego, to jest on oparty na systemie modalnym, na skalach kościelnych. A notacja, jaka jest wykorzystywana do zapisu chorału gregoriańskiego, to notacja neumatyczna. Teraz, jak już przedstawiliśmy sobie te siedem cech, możemy rozwinąć każdą z nich. Jeżeli chodzi o jednogłosowość, to nie uznawało się większej ilości głosów, co w sumie wynika samo z siebie. Uważano, że obecność instrumentów może zaburzyć ten Duchowny charakter chorału może zaburzyć rozumienie treści. Przekaz miał być jasny i klarowny, słowa musiały być zrozumiane, dlatego nie wykorzystywano większej ilości głosów. Jednak żeby te śpiewy były trochę bardziej urozmaicone, stosowano różne warianty wykonywania. I tak na przykład mamy śpiew antyfonalny, czyli dialogowanie między sobą dwóch chórów. Bardzo popularne było dialogowanie dwóch stali w kościołach Nie wiem, czy kojarzycie, ale bardzo często przed ołtarzem pojawiają się dwa rzędy ławek skierowanych naprzeciwko siebie. No i właśnie w takich ławkach wykonywano śpiewy antyfonalne. Mamy również śpiew responsorialny i tutaj mieliśmy jednego solistę, który wykonywał swoją partię, a następnie odpowiadał mu chór. Czyli e, nie mamy tutaj dwugłosowości, jest ciągle jeden głos, jednak solista wykonuje swoje partie na przemian z chórem, co otworzy na pewno swego rodzaju urozmaicenie. Nie dość na tym śpiew responsorialny mógł być również podzielony na responsoria proste i responsoria ozdobne. W tych ozdobnych po prostu e, występowała większa liczba melizmatów, czyli takich zawijasów muzycznych. No i oprócz śpiewów antyfonalnych i śpiewów responsorialnych, mieliśmy także śpiewy ciągłe, takie, w których nie występowały żadne udziwnienia, nie występowało żadne dialogowanie. Melodia cały czas znajdowała się u jednego wykonawcy, czy też u jednego chóru. Melodie w chorale gregoriańskim były mało skomplikowane. Zwykle opierały się na pochodach sekundowych, czy też tercjowych. Ambitus, czyli rozpiętość melodii od najniższego do najwyższego dźwięku, nie był zbyt duży, zwykle nie przekraczał jednej oktawy. Było to też spowodowane między, tym, między innymi tym, że chora miał charakter ściśle wokalny. I jeśli już zdarzały się jakieś większe interwały, to najczęściej były to interwały na styku fraz, czyli tak zwane interwały martwe. Nie były takie oczywiste jak interwały zawarte w nieprzerwanym ciągu melodii. No i też takie ułożenie właśnie sekundowo-tercjowe sprawiało, że gdy tylko pojawił się jakiś większy skok interwałowy, taka zmiana dawała bardzo duże napięcie muzyczne. Było to coś, co od razu wpadało w ucho. Teraz możemy przejść do kolejnej cechy chorału, mianowicie do tego, że był wykonywany wyłącznie przez mężczyzn. Niestety kościół w czasach średniowiecznych nie był zbytnio feministyczny. Było nawet popularne takie stwierdzenie – kobieta niechaj milczy w kościele. Z mojego punktu widzenia jest to dosyć przykre. No niestety tak się obrazowała tamtejsza ówczesna rzeczywistość. No i tak jak już wspomniałam, były te jedyne wyjątki w klasztorach żeńskich, co wydaje się dosyć oczywiste, no bo jeżeli w klasztorze mężczyzn nie mamy, to ktoś chorał zaśpiewać musi tak czy siak. Żeby jeszcze bardziej sobie utrudnić sprawę, teksty wykonywane były tylko w języku łacińskim. Oczywiście zachowało się kilka słów, które swoje pochodzenie mają w innym języku. I tak na przykład w chorale zostało hebrajskie Alleluja, Amen czy Hosanna oraz greckie zawołanie Kiria Eleison, jednak języki narodowe nie były dozwolone aż, co mnie dosyć szokowało, bo nie wiedziałam, że aż tak późno, do XX wieku i właśnie w tym wieku Sobór Watykański II w końcu zezwolił na udział języków narodowych w nabożeństwach. Kolejnym ważnym aspektem, Horału Grigoryńskiego była rytmika oparta na prozodii tekstu, na tym jak tekst był ukształtowany i to mi właśnie przywodzi na myśl starożytną Grecję, no bo tam właśnie mieliśmy te stopy metryczne, które głównie były oparte na długości trwania sylab i w średniowieczu wyszli z takiego założenia, że skoro słowo Pana Boga jest najważniejsze, a muzyka ma towarzyszyć tylko uświetnieniu i podniesieniu rangi tego słowa, no to rytm również musi wywodzić się ze słowa. I tak w chorale obserwujemy trzy główne sposoby przyporządkowania sobie tekstu i melodii. Możemy mieć śpiew sylabiczny, czyli jednej sylabie odpowiada jeden dźwięk, nie ma tu zbyt dużej filozofii śpiew melizmatyczny, czyli tutaj znowu się pojawiają te zawijasy muzyczne. Na jednej sylabie tekstu śpiewamy kilka lub kilkanaście dźwięków. I mamy także sposób śpiewania neumatyczny. Jednej sylabie tekstu odpowiada jedna neuma. Neumy to był sposób notacji w średniowieczu. Jak już przy notacji jesteśmy, to nie było to takie hop i notacja również musiała przejść jakąś drogę. Nie wzięła się z niczego. Ostatnim razem byliśmy w starożnej Grecji, gdzie funkcjonował całkiem skomplikowany system zapisu melodii i w średniowieczu również zaczęto od zapisu literowego. Dźwięki notowano za pomocą alfabetu. Jednak najczęściej można było się spotkać z... sposobem przekazu drogą ustną. Nie był to oczywiście najlepszy sposób utrwalania melodii. Kantorzy poświęcali całe swoje życie na spamiętanie wielu śpiewów chorałowych, które wykorzystywane były na przykład tylko raz w ciągu roku. Nie była więc to metoda doskonała. Później wykształciła się notacja heironomiczna od greckiego słowa heir, czyli ręka, nie posiadała ona żadnych linii i była dosyć mało precyzyjnym środkiem przekazu. Nie można było z niej wyczytać ani precyzyjnych wysokości dźwięku, ani rytmu i tylko jedynie ruch ręki dyrygenta dawał jako takie roznanie w tym, jaki kierunek przybierała linia melodyczna. No i po tej mało precyzyjnej notacji hieronomicznej zawitała do nas notacja diastematyczna, która była już trochę bardziej precyzyjna. Nazwa pochodzi od greckiego słowa diastema, co tłumaczy się na odległość i mnie osobiście jest to najłatwiej skojarzyć z diastemą między zębami, czyli tą szparką, jaką mają niektórzy no bo i tutaj jest odległość i w notacji diastematycznej mamy odległość. Ta notacja już wprowadza linię, zastąpiła notację hieronomiczną około XI wieku i dzięki wprowadzonym liniom już możemy określać interwały. Na początku była jedynie jedna linia, w dalszej kolejności doszły pozostałe. I człowiekiem, który miał bardzo duży wpływ na kształtowanie się notacji był Guido Arezzo i on właśnie był bardzo zdenerwowany na to, jak muzyka jest przekazywana. Bardzo nie odpowiadało mu to, że kantorzy poświęcając całe swoje życie na wyuczenie się na pamięć melodii nie mogą się oddawać kontemplowaniu wiedzy i poszerzaniu swoich Horyzontów. No i tak człowiek się nanarzekał, że aż stworzył e, linie, stworzył również klucze e, i obecnie współczesne klucze, które wszyscy kojarzą, m.in. klucz wiolinowy czy klucz basowy, właśnie pochodzą z przekształconych i przestylizowanych liter wprowadzonych przez Guido z Arezzo. I człowiek ten był także autorem nowego systemu do śpiewania, solmizacji. I nazwy solmizacyjne zaczerpnął z hymnu do świętego Jana Chrzciciela, Sanctes Joannes, Guido z Arezzo wprowadził także system pokazywania dźwięków ręką. Myślę, że część osób może kojarzyć, jak na lekcjach muzyki kiedyś trzeba było się nauczyć wszystkich symboli na poszczególne nutki z gamy, no to już wiemy, komu to to zawdzięczamy. Nawet nie czuję, że rymuję. I pozostała nam ostatnia cecha Chorału Gregoriańskiego, mianowicie jego tonalność, a dokładniej używanie systemu modalnego, System modalny składał się z ośmiu tonacji, cztery z nich były skalami autentycznymi, skalami głównymi, a pozostałe cztery były skalami plagalnymi. Tonacje plagalne zaczynały się od drugiego tetrachordu, tak jakby drugiej części tonacji autentycznych i ich nazwy zaczynały się od przedrostka hypo, czyli tak. Mamy cztery tonacje główne: dorycką, frygijską, lidyjską, miksolidyjską. No i analogicznie, jeżeli chodzi o tonacje plagalne, hypodorycką, hypofrygijską, hypolidyjską i hypomiksolidyjską. I nazwy te mogą się wydać znajome bowiem zaczerpnięte są z nazw starogreckich. Jednak różniły się one dosyć istotnie od skal starogreckich i jedną z takich różnic było to, że miały kierunek wznoszący, czyli odwrotnie do skal starogreckich i skala dorycka została trochę zmodyfikowana względem skali doryckiej starogreckiej. Kolejną z rzeczy, które zaczerpnięto poza nazwami była cała teoria etosu. Każda ze skal posiadała swoją własną, unikalną charakterystykę wyrazową, czyli swój specyficzny koloryt, specyficzny smaczek. I najważniejszymi stopniami były dźwięki finalis, czyli dźwięk końcowy i tonus dominans, dźwięk dominujący, I sprawa z tymi dźwiękami wcale też nie była taka prosta. Mianowicie, dźwięk finalis niekoniecznie, mimo swojej nazwy, występował na końcu. Oznaczał stopień pierwszy, ale tylko dla skal autentycznych. Dla skal plagalnych dźwięk finalis przypadał natomiast na dźwięk leżący w środku środku skali. Skala autentyczna i odpowiadająca jej skala plagalna miały dokładnie ten sam dźwięk finalis, co jeszcze bardziej podkreślało ich podobieństwo. Jeżeli chodzi o dźwięk tonus dominans, to on wypadał jak chciał. Może nie powinnam tak mówić, ale faktycznie nie było jakiejś ścisłej reguły, która mówiłaby o tym, na jaki dźwięk ma przypadać w skalach. I w ten sposób udało nam się z grubsza omówić większość cech chorału gregoriańskiego. Tutaj myślę, że dobrym miejscem będzie przykład, jak taki chorał w ogóle brzmiał. Dwie wychorołowe najczęściej swoje miejsce miały podczas mszy oraz liturgii pozemszalnych, o czym już wspominałam, ale myślę, że temat mszy i liturgii Pozemszalnych jest na tyle obszerny, że można mu poświęcić czas w osobnym odcinku, a już teraz nie dokładać. I jeszcze takim ważnym elementem, Jeżeli chodzi o śpiewy chorałowe, jest sama ich systematyka, czyli podział. I tak na przykład możemy dzielić śpiewy chorałowe ze względu na funkcję liturgiczną. Wyróżniamy wtedy części stałe mszy, części zmienne mszy, oficjum, śpiewy, które stanowiły pogranicze liturgii. I na przykład do takich śpiewów należą hymny pochwalne i jeszcze możemy doliczyć do tej grupy, tropy i sekwencje, jakieś dramaty liturgiczne, czy też pieśni religijne. Chorek gregoriański możemy także podzielić ze względu na źródło tekstu, skąd zostało zaczerpnięte słowo i mogą być to teksty z listów czy Ewangelii, mogą teksty pochodzić z psalmów, mogą także swoje źródło mieć w responsoriach, w częściach mszy, czy hymnach, sekwencjach i tropach. Także tak się przedstawia ten podział i myślę, że to dobre miejsce do zakończenia tego odcinka. Mam nadzieję, że wszystko jest w miarę jasne, a ja się nigdzie nie zamotałam za bardzo, bo przyznam szczerze, że dzisiaj mówienie nie, nie wychodziło mi tak łatwo jak ostatnio i trochę się motałam, ciężko mi było zebrać myśli. Także to by było na tyle. Dziękuję wszystkim, którzy to wysłuchali i mam nadzieję do następnego odcinka.